0: Halleluja. Prisat var det Herrens namn. Det är underbart att det är inte vi som dikterar villkorerna utan han dikterar villkoren. Han har sagt, jag är med dig. Jag är för dig. Jag älskar dig. Amen. Och han gör ingen åtskillnad på person. Inför honom är alla lika. Alla som kommer till honom tar han emot. Alla älskar han. Amen. Visst är det bra? Och du vet att det pågår väldigt mycket prat i våra huvuden. Du vet att den, den som vi pratar mest med det är oss själva. Du märkte Oj vad det pågår samtal, ibland pågår det både natt och dag Och ibland är det inte så bra saker som sägs till en själv och det finns mycket negativt som kommer emot en Saker som är sådda in i en, misslyckanden som har mött en Olika saker som försöker dra, ta bort livsglädjen och framtidstron ifrån oss Därför är det så viktigt att vi fyller oss med vad säger Gud om oss? Amen, Gud säger någonting bra om dig. Han säger: Jag är din frälsare. Jag är den gode heden. Jag är din framtid och ett hopp. Amen, jag ska leda dig på rätta vägar för mitt namns skull. Amen, du ska inte gå under. Du ska komma igenom. Halleluja. Amen. Halleluja, du vet att vi är så bombade med den där negativa bombningen i våra skallar Så vi knappt tror att det är sant att Gud är för oss Att det kommer att bli ett bra år Halleluja, amen, halleluja Så egentligen borde vi ha en verklig sån här dusch varje gång vi kommer till kyrkan av bara Guds positiva ord över oss Amen, jag är älskad, jag är dyrbar, jag är Guds favorit Är du det? Är du Guds favorit? Du är Guds favorit därför att han älskar dig. Han har skapat dig. Och han har någonting gott i beredskap för dig. Amen. Vet du vad Bibeln säger? Att du är välsignad med Abrahams välsignelse. Amen. Någonting gott kommer ut ur ditt liv. Bibeln säger om Abraham att jag ska välsigna den som välsignar dig. Välsignad ska du vara. Välsignad ska människor bli genom ditt liv. Amen. Jo, men inte jag, Abraham. Du är inte Abraham, jag vet det. För du har inte lika långt kägg som han hade. Men du och jag har Abrahams välsignelse. Eller hur? Galater 3 tre och 13 säger att vi har fått i Kristus den välsignelse som gavs till Abraham. Halleluja. Har du läst om Abraham att han var välsignad? Han hade motgång. Det var tufft. Han fick inte allting igenom så fort han ville. Men Guds hand var över hans liv. Och Gud välsignade honom. Och därför vill jag bara tala ut över dig det här nya året. Det första jag gör. Att du är välsignad. Amen. Guds välsignelse ska vara över ditt liv. Det ska gå bra för dig det här året. Någonting gott kommer ur ditt liv. Därför du går med Jesus. Halleluja. Människor blir välsignade genom dig. Amen. Människor älskar dig. Amen. Människor väntar på att få möta dig. Därför du har någonting gott att ge dem. Amen. Halleluja, du vet, skulle vi bara hålla på så här en hel timme och bara fylla oss med vad Gud bara, det, vi skulle vara jätteglada när vi går hem. Och det är det, jag bara känner det här året tror jag att jag kommer att göra väldigt mycket det. Jag känner det för mig, jag känner det, jag behöver det, men jag tror att du behöver det. Vi ska bara tala ut mycket av Guds goda vilja. Därför fienden målar en mörk bild och det blir mörkare i världen. Men Gud säger, över dig ska Herrens ljus gå upp. Jesaja över dig ska Herrens ljus gå upp och du ska få lysa ännu klarare i det mörker som finns runt omkring. Halleluja, desto mörkare det blir så även om ljuset är litet så påverkar det väldigt mycket. Prisat var det Herrens namn. Du kanske säger men jag har inte så mycket, men det lilla du har ifrån Gud, det är bra grejer. Amen, det är bra För det som kommer från himlen Det övervinner den här världen Halleluja, det som kommer från himlen Ja, oh, du har mycket, vi har mycket skrot i oss Men vi har någonting från himlen i oss också När vi har tagit emot Jesus Och det som lyser i oss Det är det som Jesus har lagt ner i våra liv Amen, halleluja Annars är det helt värdelöst att vara här Eller hur? Men Gud säger, det är inte värdelöst Det är inte hopplöst För Jesus är uppstånden Amen. Paulus, är han inte uppstånden Då är vi de mest ömkansvärda människorna Av dem alla Men nu är han uppstånden Halleluja, och han lever Halleluja, och han proklamerar Med given all makt i himlen och på jorden Amen Och för på grund av att han lever Och vi lever i honom Halleluja, så finns det ett hopp för oss Amen, amen, det finns ett hopp för dig Någonting bra kommer ut ur ditt liv Amen, jag bara väl signa dig Med goda tankar för det här året Halleluja, Det nå den så Jag tror att Gud kommer att låta få oss Få uppleva underbara saker Och då bekänna oss till Vad vi är i Jesus Kristus Amen Du vet att den här boken Säger Bibeln är som en spegel I den här spegeln Så finner du en annorlunda bild av dig än den du ser när du stiger upp på morgonen ibland. Amen. Det är därför man behöver säga till sig själv ibland när man möter sig i spegeln där i badrummet. God morgon, du är mer än en övervinnare. Tack för det, det behövde jag idag. därför den här boken säger någonting mera än omständigheterna säger om oss. Och därför säger Bibeln att vi ska fylla oss med den här boken. Bibeln säger till Joshua, han skulle ta manteln av Moses och han skulle gå in i löfteslandet och Gud talar till honom och säger till honom, var frimodig och oförfärad. Låt inte denna bok vara skild ifrån din mun. Tänk på den både dag och natt. då ska du ha framgång och du ska lyckas i allt vad du företar dig. Amen. Varför det? För när man speglar sig i de här tankarna, när man speglar sig i Guds löften så blir vi kärleksbombade från himlen. Amen. Varje dag, det står 365 gånger minst, frukta inte för jag är med dig. Amen. Se dig inte ängsligt om för jag hjälper dig, jag upprätthåller dig med min högra hand. Tack för det, för min hand orkar inte själv. Men då säger Gud, med min rättfärdighetsögra hand så upprätthåller jag dig. Halleluja. Och jag bara tror att om vi bara fyller oss med den här boken så händer det någonting med oss. Och jag sa förra söndagen att jag vill utmana dig med att läsa Bibeln det här året. Amen. det här året är ett år där vi blir utmanade att läsa Bibeln. Och jag vill gärna utmana dig att läsa igenom Bibeln på ett år. Och, och du, du får ju hjälp nu för tiden. Det är, vi har ju så fantastiskt bra. Vi har, vi har Bibeln på telefonen och vi kan ju höra också. Eller hur? Du kan ju få hjälp om du inte orkar läsa så kan du lyssna på Bibeln. Amen. Men Och, och för någon kanske säga, ja, men hela Bibeln, 66 böcker, jag bara ser framför mig tredje mose -boken. Jag vet inte om jag orkar komma igenom alla dem. Du kanske säger, ja men jag ska i alla fall läsa nya testamenter det här året. Och salta den, ordspråksboken. Amen. Och när du är på gång så hittar du vägen där igenom. Jag tror att det är viktigt. Därför att idag ska vi tala lite grann om den yttersta tiden också. Och vi ser hur fienden arbetar på högtryck till mot Guds folk. Att inte vara befästa i vad boken säger. Och då blir det vad man känner, vad som är populärt Och Bibeln säger till och med att i de yttersta dagarna Ska människor samla sig ihopdals av dem som talar det som kliar dem i öronen. Och hur ska man då kunna säga Men hallå, det där ser jag inte i Bibeln Ja men Bibeln, det känns bara omodernt det där men, men någonting händer när vi älskar Jesus Någonting händer när vi läser Bibeln Då, då, då hoppar man inte över de där ställena där det står Helga dig för imorgon ska du möta Gud Helga dig För en dag ska du stå inför tronen Och göra rekenskap Har du olja i dina lampor Berättelsen om tio jungfruna Hur ofta talar man om det Hur ofta läser vi det Har olja i dina lampor Det är lätt att läsa någonting annat Som kliar i öran. Vissa ord är väldigt utmanande Och när vi väljer att läsa boken Då kan vi inte hoppa över vissa saker Eller hur och därför så vill jag bara upp, uppmuntra dig och utmana dig. Och Det är verkligen så här, jag kollar lite grann. Hur länge tar det att läsa Bibeln? För ibland kan man tänka att det här är ju jättemycket. Hur länge tar det? Men det tar ungefär 50 timmar att läsa Bibeln. Om man läser den tyst för sig själv så tar det ungefär 50 timmar. Om du läser det i jämförelse med en annan bok. Hur många sidor det är och hur många bokstäver och ord det är. Så tar det ungefär 50 timmar. Om vi är i Norrland så lägger vi på lite grann. Så, så om man säger att det tar en timme per vecka. Eller hur? Och det är ju inte jättemycket. Om man läser den, och det, det betyder att man läser 3-4 tre, tre kapitel varje dag. Eller så kan man tänka sig så här att man läser det är 66 böcker och många av böckerna är ju väldigt små en del är bara en sida. Så man kan tänka jag ska mata igenom de här 66 böckerna. Ibland när man läser så går ju en bok jättefort. Jag har läst Esra och det är ju bara man läser. Det går, man läser ju en bok fort för det är ju spännande. Nehemja hur de byggde muren, det är ju spännande. Esther, hela hennes story det är ju jättespännande. Joshua hur de intog landet. Samuelsböckerna de här historierna våra slagen, berättelserna Många är ju spännande Eller hur, du behöver inte säga Jag måste läsa Bibeln, men det är ju spännande också eller hur? David slår godlighet och alla möjliga grejer som händer. Daniel i lejongropen och så hamnar man lite längre bak i Daniel och det är massa årsveckor och man fattar ingenting. Men man bara, tack gode Gud för att du har koll på det här. Eller hur? Att inte du behöver ha koll på det. Och så visar det sig. Och sen när man kommer in till Nya Testamentet ser du att det finns uppenbarelse av uttydning av det som händer i Gamla Testamentet. Så jag vill bara utmana dig. Hur många som kunna tänka sig Tänka sig att läsa igenom Bibeln tillsammans med pastorn det här året Som utmaning Så frågar vi lite nu och då hur det går Jättebra Hur många kunde tänka sig då att läsa igenom nya testamentet det här året? Bra Det var några till Jättebra Underbart Idag har du räckt upp din hand inför himmelens Gud Amen det står det att hans ögon överfar hela jorden. Du kommer till det bibelställe också. Amen. Och så står det också att han är full och barmhärtig om du känner att det går tungt någon gång. Men låt oss, låt oss läsa och ta det här till oss. För jag känner att annars så hamnar vi ut som ett Guds folk. Vi hamnar långt borta. Vi bara hamnar i känslor. Vi hamnar i dem som tycker och ropar och ger bäst utläggningar. Och, och är det ihop med Bibeln? Ja, det är en helt annan sak. Jag märker att många läser inte Bibeln mycket alls. Många läser inte de här berättelserna om att ha olja i sin lampa. Fem hade olja i sin lampa. Fem hade inte tagit olja i sin lampa. Vad hände när brudgummen kom? Vad hände när trumpeten gör? Jo, fem var inte redo. Fem var redo. Vad hände med de som inte var redo? De som bara hängde med. De som inte såg till att ha olja i sina lampor. De kunde inte komma in. Amen. Vad händer med bibelställen om att helga sig Och att avskilla sig från, från världen För att kunna möta Jesus Vet du vad helgelse betyder? Helgelse betyder att förbereda sig Amen. Kommer du ihåg hur det var när du var kär? Ja, du är kanske det fortfarande, hoppas jag Men när man skulle träffa den som, som man, vars hjärta man ville vinna Man, man, man förberedde sig, eller hur? Man helgar sig på det sättet att man kollar sig i spegeln. Och tänkte, är det bra det här va? Eller hur? Man förberedde sig för att man skulle möta någon som var viktig för en. Amen. Och det är det som att helga sig. Är Jesus viktig för oss? Då måste vi förbereda oss för att möta honom. Är han inte viktig för oss? Ja då bara hänger vi med. Vad glad Jesus att han kommer överhuvudtaget. Hur kul är det? Men om vi har kärlek till Jesus Då helgar vi oss, då förbereder vi oss För vi ska möta någon som är viktig för oss Amen, halleluja Och allt det här som så, så kommer i, i Bibeln Och jag tänkte på det här också Att Jesus frågar Petrus Älskar du mig? I Johannes, vi kan titta på det I Johannes 21 kapitlet Så står det så här När Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen Precis samma Jesus som, som vi kan möta idag. Då ställer Jesus tre frågor till Petrus. Och Jesus frågar honom så här. Johannes det 21 kapitlet och ifrån vers 15. Så står det så här. När de hade ätit sa det Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade... Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa då till honom, för mina lam på beten. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Johannes 21 kapitlet, och vi läser från 16 versen, nu läser vi från 17. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son Har du mig kär? Petrus blev bedrövad Över att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Han svarade Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Då sa Jesus till honom För mina får på bete Tre gånger frågade Jesus Den här frågan Älskar du mig? Och Jag tänker så här Tänk om Jesus kom till mig och frågade Tänk om han kom till dig och frågar, älskar du verkligen mig? Ja, det är klart att jag gör. Och så säger han, föd mina får. Han säger inte bara, ja, men vad roligt att höra, jag ville bara höra det där. <går> Utan han har alltid ett budskap. Om du älskar mig så måste den kärleken leda till någonting. Petrus, jag har ett uppdrag för dig. Föd mina får. För, eh, var vad en heder för mina får. För mina lamp och bete Om vi älskar Jesus Och han är på riktigt Då har han ju ett uppdrag för oss var och en Hela hur? Då är det inte bara så att vi är hyggliga och följer Jesus Därför att det är inte så många i världen som gör det Och vi är väldigt liksom behäftade av empati Så vi är kristna Det är inte så eller hur vi älskar Jesus för att han först älskade oss för att han har förlåtit oss och Jesus är på riktigt han säger jag är här mitt ibland er när ni är samlade i mitt namn han är här och, och jag, jag bara den här bara det har ju läst det hur många gånger som helst men det är bara studsar emot mig Jesus om Jesus skulle fråga mig Thomas älskar du mig och jag skulle säga ja klart att jag älskar dig Jesus jag sjunger ju om det jag brukar säga det. Men gör då vad jag har bett dig om att göra. Och det är den här frågan som kommer tillbaka. Jag tror Petrus fick en tankeställare. Jag tror alla som satt runt omkring fick en tankeställare. Vad betyder det att älska Jesus? Jo, det betyder att jag vill följa honom. Det betyder att jag vill göra det han har bett mig om. Amen. Du vet att... Det här att följa Jesus det här året Jag tror att det här att året är fantastiskt Om vi vill följa Jesus och gå med Jesus Och det är därför det är kamp om Guds folk Att gå med Jesus, att vandra med Jesus Därför att religion handlar om att hänga runt korset Att kolla på avstånd Men tro på Jesus, det handlar om att bli korsfäst med honom och uppstånden med honom. Då måste vi ju leva med honom. Och jag kollar lite grann. Det är underbart med internet ibland när man, när man, när man behöver söka information. Jag, 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 jag sökte, vad, vad är det mest delade bibelordet i, i 2014? Du vet den här bibelappen som många har i telefonen. Har du en bibelapp i din telefon och många har kan läsa bibeln i telefonen. Det är ju app och den här appen gjorde en kille. Det var så fantastiskt. Vi hörde den här berättelsen på Gideoniternas årskonferens. Han var en student på universitetet och han levde ett väldigt dåligt liv den här killen. Och det, då han fästa och höll på grejer med, med sina kompisar så till den grad att de var nära att bli relegerade och, och liksom inte få fortsätta. Och Då fick de en utmaning: att De måste ju, bättre på sitt levande. Och Då så skulle de komma på: Jo, men om vi börjar studera Bibel, vi har bibelstudier. Det är det, det liksom finaste av allting. Och, ja, och den här killen har blivit utmanade. Du ska leda de här bibelstudierna. Alltså de fick nog av det här. Det var inget kristet universitet. Ingenting sånt. Men de här grabbarna, de sabbar allting. Och då, okej. Okay, så tänkte jag, jag, det här kan rädda hela situationen. Du vet liksom, man går på, på allt det här. Eller släkten vet att man är här och allting. Och tänk om jag får sluta och alltihopa. Och så kommer den en kille emot honom. Där på campusområdet. Från gideoniterna. Och ger honom en gideonit bibel. När han vandrar över området och säger, här ska du få en bibel. Och han tänkte, Gud, jag blir skraj. Jag ska hålla bibelstudier, jag vet ingenting. Och jag just tänkte, hur ska det här gå till? Och då kommer en kille och ger mig en bibel. Och han börjar studera och de satt ihop där. Ingen var kristen av dem när de började studera bibeln. Men när de började studera bibeln så mötte de Jesus. Och han, han, han den här killen senare han utvecklar den här bibelappen som idag läses av eh, tror jag 165 eller 164 miljoner människor på jorden som har den här appen. Och han har blivit erbjudit miljoner av dem som vet hur mycket det betyder att ha så många kunder. Om du säljer den här appen till oss så har aldrig livet Någon gav med Guds ord gratis. Min kallelse är att se till att så många som möjligt kan läsa Bibeln över hela jorden. Jag säljer aldrig den här appen. Den har 164 eller 165 miljoner användare på jorden idag. För att någon gav honom ett, ett Guds ord. Visst är det härligt? Amen. Så och idag är det, amen. det är världen applåd till Jesus. Amen. Och jag tänkte så här, vi kan sätta upp den här listan på, på bibelorderna som är mest delade. Och de ordena så är det så häftigt att det mest delade bibelordet 2014, det är Roma 12 och 2. Roma 12 och 2. På e-mailen. Okej, okay. Romabrevet 12 och 2 är det mest delade bibelordet. Jag tror det delades mer än 67 miljoner gånger eller någonting. Och vad säger det? Vad säger Romabrevet 12 och 2? Anpassa er inte efter denna. Nu ska vi ska väl läsa det tillsammans. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är det mest delade bibelordet 2014. Amen. Tror du Gud säger någonting till sitt folk över hela jorden? Förvandla era sinnen alltså varför delar man ett bibelord jo, man läser det och säger wow det här var bra det här vill jag dela till mina vänner det här var så bra jag kände Gud tala till mig jag måste förvandla jag måste tänka på vad jag tänker på jag måste förvandla mitt sinne så jag inte går med den här världen så jag inte gör allt vad den här världen gör och så de andra bibel andra och tredje plats är Filippe brevet 4 och 8. Och, och, och vi kan titta på det Och det tredje mest delade är Filippe brevet 4 och 6 Och det talar lite om de här sakerna Också att tänka på rätt saker Jag blev jätteglad när jag såg det här Och jag tänker, vad Gud du håller på att tala till ditt folk Du förbereder ditt folk Att inte dras in i världens tänkande på allting Utan helga oss Att tänka på att vandra med Gud så här står det i Filipper 4, vers 6 Gör er inga bekymmer för någonting Utan låt Gud i allt få veta era önskningar Genom åkallan och bön med tacksägelse Vers 7 säger Då ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus Och sen här vers 8 då, Den som var näst mest delad under 2014 För övrigt bröder allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det handlar också om sinnesförnyelse. Det handlar om att tänka på vad som är rent, vad som är rätt. Inte dras med i den stört flod av orenhet som är på den här jorden just nu Och påverkar oss så mycket Och jag tänker det, det är många idag som säger Jonas jag såg Jonas Gardell ska komma hit i hösten och ha en stor show Jag menar han säger jag, jag tror på Jesus Samtidigt så förbannar han, samtidigt hycklar han, honar vad, vad är det för någonting? Är det det som Guds ord säger om att lägga ner sitt liv för Jesus och följa honom? Det är inte så. och Därför behöver vi, tror jag, verkligen sådana här ord. Tänk på allt som är sant och värdigt. Rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygd. Dygd. När pratar vi om dygd där i samhället senast? Amen. Allt som är dygd, alltså avhållsamhet från olika saker. Och förtjäna berömt. Tänk på sådant. Och Jag vill inte säga bara när vi talar om dygder. En av dygderna är också fastan. Och vi har haft under flera år den här första delen av januari. 21 dagar där vi har avskilt i bön och fasta. Och De här listorna som vi skickar kring är just till för det. För att hjälpa dig att under de här 21 dagarna kanske sätta av några dagar. Avbön och fasta. Det kanske kan vara en heldagsfasta, en halvdagsfasta, kanske flera halvdagsfasta under den här tiden. Kanske under den här tiden stänga tv eller stänga Facebook eller göra någonting som du känner att ta väldigt mycket av din tid. Bara liksom för att avskilja någonting, helga den här tiden för att söka Herren. Och jag bara tror att den välsignelsen som vi har fått möta det här året, 2014, i församlingen, jag är överväldigad. Jag tror att mycket går tillbaka till att vi tog tid i början av året och söker Gud. Gud, nu är ett nytt år framför oss. Gud, hjälp oss att avskilja tid här och fokusera och tänka dina tankar och, och ta tid i bön också. Så vi kommer att ha extra bönetillfällen den här veckan på onsdag kväll, torsdag kväll och mot helgen så har vi Rure Borgsjö som kommer från Livets ord i Uppsala. Han var här förut i hösten, en underbar broder med stark andens tilltal för att hjälpa oss också att fokusera på Herre. Amen. Och sen har vi böneveckan, nästa vecka, ekumeniska. Du får höra lite mer om den här i pålysningarna. Så ta gärna och, och när den här listan kommer förbi. Och så kanske du kan skriva en halvdag eller en dag eller vad du gör. Och så kommer vi att fortsätta nästa söndag också att skicka runt den så du kan vara med. Men jag tänker låt oss ta de här 21 dagarna. Och så tar vi så mycket tid vi kan och kommer tillsammans och ber och söker Herren. Lyfter upp de ord som Gud har talat till oss om. Amen. Jag tror verkligen av hela mitt hjärta att det här året är nådens år. Och det bästa ligger framför. Det bästa har vi kvar. Jag tror att vi ska gå in och gå med Gud. För att gå med Gud, det är spännande. Gå med Gud är väl välsignat. Halleluja. Gå med Gud. Halleluja. Det, det gör att dina begränsningar inte begränsar ditt liv. Utan du får gå med Gud. Halleluja. Och Gud öppnar dörrar. Gud ger dig favör. Gud lyfter upp dig. Som inte du själv kunde göra. Amen. Halleluja. Visst är det spännande att gå med Gud? Halleluja. Amen. Tänk om 2015 kunde vara ett år när det slutar. Som vi säger. Wow. Gud det här trodde vi aldrig. Det här tro Visst är det härligt att kunna vara så ärlig och säga. Det här trodde vi aldrig. <tills> Till och med. Gud du har gjort mera är vad vi ber och tänker om. Amen. Efeser brevet säger. Den Gud vi tjänar kan göra långt mer än vad vi ber och tänker. Halleluja. Så underbar är Gud. Prisat var det här en snabb. Halleluja. Så låt oss söka Gud av hela vårt hjärta. Och när vi söker Gud tror jag också Gud kommer till oss. Och han utmanar oss. Vi ska titta lite grann i Esra bok. Den här... Första söndagen på året så blir lite hopplock av olika saker. Men jag tror att du känner, hoppas du får ut någonting. Du får plocka lite, det är smörgåsbord. Amen. Därför jag läste Ezra här. Ezra och Nehemja bok hänger ihop. Och jag börjar läsa Ezra bok. Och, och det är ju Esra och Nehemja. Esra var prästen och Nehemja var den som byggde upp murarna. Som hade förfallit. Och, och, och när de kommer tillbaks så, så, så börjar de upprätta ordningarna igen. Och de börjar titta i boken. Vad säger Gud? Vad har Gud sagt till oss? Och så när de kommer tillbaka så har varit i fångenskap. Och, och, och när de kommer tillbaka så börjar damma av bokrullarna. De börjar öppna Bibeln. De börjar läsa Bibeln igen. Så ser de... Vi har ju glömt vad Gud har sagt till oss. Och jag, blev, jag blev så omskakad när jag läste det här. Därför att I de här kapitel 9 och 10, kapitel 9, så står det Esra klagan över folkets otrohet. Jag kan läsa kapitel 9 lite grann. Detta var fullgjort inom några furstarna kom eh, från Då detta var fullgjort kom några av förstarna fram till mig och sa det: Varken folket i Israel eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från det främmande folken och från de avskyvärda handlingar som utförts av dem. Av kananéerna, hetiterna, persierna, jebuséerna, ammoniterna. Moabiterna, Egypten och amorena De har tagit hustru åt sig Och sina söner bland deras döttrar Och så har det heliga släktet blandat sig Med det främmande folken Förstan av föreståndaren har varit det första Att börja gå sådan otrohet Och när jag hörde detta Rev jag sönder min livrock och min kåpa Ryckte av mig hår och kägg Och blev sittande i djup sorg då kom alla som fruktade Israels Gud och samlade sig omkring mig på grund av den otrohet som de hem, hemkomna fångarna hade begått. Jag blev sittande i min djupa sorg ända fram till aftonoffret. Men när det var dags för aftonoffret steg jag upp från min bedrövelse med sönderdriven livrock och kåpa. Jag föll ner. På mina knän och räckte ut mina händer till herre min Gud och sa min Gud jag käms och jag blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig min Gud. För våra missgärningar har växt oss över huvudet och vår skuld är så stor att den når upp till himlen. Och sen i kapitel 10 så står det att, att, att från vers 1. Medan Esra låg där gråtande framför Guds hus och bad och bekände. Samlades män, kvinnor och barn omkring honom. En mycket stor skara av Israels folk och folk, också folket gret bittert. Och Sekania, Jehels son av Ulam's barn, sa det till Estra. Vi har varit otrogna mot vår Gud genom att ta till oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Men ännu finns det hopp för Israel i den sak det gäller. Och sen handlar hela kapitel 10 om hur Gud får upprätta dem, hur de får göra sig av med sin synd. Men vad jag tänkte på här, att alla hade blivit indragna i det här och de märkte inte ens av det. Och så kommer Guds ord, så kommer det profetiska, så lyser det upp och så blir det uppenbart att vad har vi gjort? Vad håller vi på med att vandra inför Herren? Hur vandrar vi inför Herren? Men det är så underbart med Gud. Gud slutar aldrig där. Gud säger inte nena eländiga odågor, jag lämnar det. Utan Gud kommer alltid med en utväg och folket får förlåta sig från synd. Det står att de skiljer det som inte skulle tillhöra folket, det skiljer dem ifrån sig, de renar sig, de helgar sig för att de skulle fira gudstjänst inför den levande guden. Och vet du vad jag tror att Gud, det här året när vi söker honom, när du läser i den här boken lite mer uthålligt och inte hoppar över vissa ställen eller bara fastnar på favoriterna som är understräckade så kanske Gud visar på olika saker i våra liv. Och vi säger, ups, det hade jag ingen aning om Gud att du inte tyckte om. Men tänk vad underbart det står Guds kärlek drar oss till bättring. Och jag tror för Sveriges kristenhet Så är Esra och Nehemja bok Väldigt viktiga Jag tror att det är precis så vi förhåller oss I mycket i den kristna Världen i Sverige idag Vad står vi? Vi märker inte ens att vi har gift oss Med, med, med den här världen Och det var därför jag blev så glad När jag såg att det mest delade Bibelställe var Förnya ditt sinne Amen för låt dig inte förvandlas i den här världens tidsålder Förnya ditt sinne Kärp upp ditt sinne Tänk på vad Gud säger Amen. Och jag, jag, jag tänkte, för det är så häftigt med den heliga anden. Han går ju över hela jorden. Han talar till sitt folk. Och jag är ju glädjen att få åka till olika länder och besöka kristna vänner. Och jag bara känner när man kommer till olika platser, till nya länder, det är samma ande. Och man börjar prata om någonting. Och de säger, amen, det här är precis det som vi har i våra hjärtan. Och jag tänker, Gud, hur... Du är helt otrolig. Du förbereder ditt folk med samma saker över hela jorden. Och nu över hela jorden har folk sina appar. Du åker till Peru så sitter de och läser Bibeln i telefonen. Och åker du till Afghanistan så sitter de och läser Bibeln i telefonen. Och den heliga ande lyfter upp ett bibelställe. Förnya ditt sinne. Gå inte med den här världen. Tänk efter vad som är Guds vilja och vad som är inte. Jag tror Gud kallar oss till bättring. Och vet du vad, nu händer det olika saker i, i världen. Och jag tänker, vi är närmare tidens slut då, och den här tidsålderns slut än vi kanske har någonsin tidigare varit. Det är ju självklart att vi är det varje dag. Men, men tidens tecken har kanske aldrig varit så tydliga som nu, att Jesus snart kommer tillbaka. Vi har i, i Lukas, vi kan läsa i Lukas 21 kapitel, kan vi läsa några verser där? Och, och För det är lärjungarna som frågar Jesus om den yttersta tiden. Och han tar upp olika saker, Jesus, vad som, vad som ska hända här. Och vi kan läsa från vers 7, Lukas 21 och vers 7. Sätta upp bibelordet på väggen där så säger Lukas 21 och Vers 7 Och vi läser till vers 19 Står det så här Jesus Jesu lärjungar samlades Runt honom och så frågade de honom Från vers 7 Mästare, när ska detta ske Och vad blir tecknet på att det står för dörren Han svarade Se till att ni inte blir vilseledda till många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och tiden är nära men följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror så bli inte förskräckta. Till sådant måste först hända men det betyder inte att slutet kommer omedelbart. Vidare sa han till den, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Måste så titta lite på text-TV, på tv och så läste jag, han, FN, generalsekreteraren sa 2014 har varit det värsta året. Va? Med allt som har hänt med ISIS, med Ukraina bara räkna upp grej efter grej som bara händer runt jorden och, och vad som har ödelagt alla flyktingströmmar. Han skrev FNs fond för bistånd har för, tror jag, för första gången tagit slut. De hade inte pengar att köpa mat till de som miljonerna som är i, i, i lägrarna, som bor i tältläger. Det har inte hänt för det, men vi har inga pengar att köpa mer ris, säger FN. Det har tagit slut för det är så många. Alla flyktingströmmar som är på, på väg. Och det står om jordbevningarna och de kraftiga skyfallen och så vidare. Och i vers 12, men innan allt detta händer så ska man gripa och förfölja er. Man ska utelämna er åt synagoger och fängsla, fängelser och ställa er för kungar och landshövningar för mitt namns skull. Detta ger er tillfälle att vittna. Bestämmer därför att inte förbereda något försvarstal. För jag ska själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender kan säga emot. Ni kommer att bli förrådda eh, av. Eh, Föräldrar och bröder, släktingar och vänner och en del av er ska man döda och ni ska bli hatade för alla för mitt namns skull, men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta så ska ni vinna era själar. Amen. Och så står det också så här att om Jerusalem, om Israel, att <kör> Tiden ska fullbordas då hedningarnas tids ska fullbordas. När de ska trampa Jerusalem i vers 24. Det ska falla för sig och föras bort som fångar till alla hedna folk när det gäller judarna. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Och idag vet vi att Israel är upprättad som en nation. Hedningarnas tid över Israel, över Jerusalem är slut. Och idag så trampar Israels barn, judarna, fötterna och gatorna på Jerusalems gator. De finns där och vi vet hur Gud bara genom ett mirakel, 48, så föddes landet Israel igen. Och alla de här sakerna blir så tydliga när man sätter ihop det här. synkretismen man blandar ihop religioner som aldrig förr. Man säger bara vi tror på Gud det är det bra, vilken Gud den är det spelar ingen roll. Men det är inte det Bibeln säger. Bibeln säger att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och alla de här sakerna som hände. Och jag, jag tror att många med mig också blev förvånade när vi såg på TV här innan jul hur, hur Peter Gide, jag vet inte om ni såg det, hur de hade det på TV, 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 nyhetsmorgon på tv4, hur det var några som provade att sätta ett chip i handen. Vi ska titta på ett klipp som gäller det. Men först ska vi läsa uppenbarelseboken 13 och 16. För jag tänker så här. Det talas om vildjuret och vildjurets märke. Och vi kan läsa Johannes uppenbarelse, uppenbarelseboken kapitel 13 och vi kan läsa några verser framåt. Från vers 14 kan vi läsa till vers 16- Genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret. Vilseledade är dem som bor på jorden. Det befaller jordens innevånare att göra en bild åt vildjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vildjurets bild. Så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbar vilddjurets bild. Och sen är vers 16. Och det tvingar alla, både små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket villjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut villjurets tal till den människas tal och dess tal är 666. Och här ser vi. Att precis det Bibeln säger, och det finns några andra Bibelord också som pratar om det här märket. Att man inte ska kunna köpa eller sälja utan att ha det på sin hand eller sin panna. Och nu i december när jag var ute och reste och, och kom hem från Albanien. Så, så upptäckte jag i Wien på flygplatsen en ny grej som jag inte upptäckt förut. Du vet förut så gav man alltid passet när man gick igenom passkontrollen så sitter en kille eller en tjej där och kollar på passet skannar av det och ser det är bra, varsågod. Nu så var det typ som på Ikea att det var snabbkassor och så var det en som stod och kanske tre, fyra gånger och man tog sitt eget pass, satt det med sin hand under skannaren förde in den där och det skannade passet OK och så öppnades grinden och du fick gå igenom. Och var det ett problem, då kom den här då, tjänstemannen och hjälpte om det var någonting. Jag, ja, det var lite skrämmande. För jag tänkte, varför ska jag ha ett pass här? Jag kan väl bara sätta in handen här. Och är jag grön så går jag igenom. Alltså, det här som var så viktigt förut, man fick stå där och han kollade på passet. Det gjorde man själv nu. Och det kommer säkert mer och mer. Pang, igenom. Och, och, och jag tänkte, vi ska titta på det här klippet. Och... och eh, eh, hur snabbt det går, och jag tänker precis så här kommer djävulen att göra. Han indoktrinerar oss att det är ingen fara. Det går lätt och det är smidigt, och det är precis det det är. Tänk att ta passet i handen, tänk att ta bankkortet i handen. Tänk att ta körkortet i handen, du tappar det aldrig, du blir aldrig några förfalskningar. Det kommer att vara perfekt, ingen rånrisk, eller hur? Ingen som tar dina kort, det här är ju perfekt va? Och jag läste lite på nätet hur all den här tekniken finns färdig redan och, och man kan ha den, man kan öppna dörrar liksom istället för att ha en, en kod som blippar till när du ska gå igenom en dörr så bara känner den av att din hand är där och det är du och då öppnas dörren på arbetsplatser och så vidare. Men jag tänker så långt fram är vi. Vi kan titta på det här klippet. Jag tar bort uppenbarheten. Hålla handen. Ska vi köra? Peter, djupt andetag Och andas ut Undan när han ska sticka Lite så, eller hur? Gjorde det lite ont? Vad skönt var det när den gick <glar> det är det, Han gillar <glar> ju ja, snatta, det är klart. alltså <glar> är ja, Jättebra jobbat Du, när du ändå är här Kan du inte bara sätta in någonting här någonstans? Det här var bara en litet klipp som visar hur fort det går att applicera ett chip i handen. Det tog inte ens 30 sekunder så var allting klart. Och Det är så litet att det sitter i en spruta och det bara tjups. Så har man det inne. Och jag menar och så pratar man, ut. du kan titta mera på internet om du vill, på tv4 om morgonen, hur det var, hur det var könt. det här, och det är inga problem och man måste ju vara lite nytänkande och så här. Och så har vi Hela Guds folk som kan läsa i Bibeln. Det här är det som Bibeln säger. Det är det här som är förutspått och förutsagt genom profeterna. Jag menar, förut så sa vi att det här var science fiction. Eller hur? Om man hade det någon propagandafilm för att skrämma lite grann att så här kommer det att bli en dag. Idag sitter liksom en av våra mest populära killar på Nyhetsmorgon och gör den här grejen. För att visa hur ofarligt det är. Tror du att vi lever i den tid där Jesus kan komma när som helst? Alltså så många saker som förut. Jag tror för hundra år sedan måste det ju ha varit, hade man tänkt att då ska alla tatuera sig. Eller hur? Alltså det är svårt att tolka Bibeln utifrån det sammanhang man lever. Men idag förstår vi med all teknik hur allt det här. Det är ju bara hur rätt som helst. Eller hur? Tänk att aldrig behöva vara orolig för att du har glömt eh, körkortet. Eller bankkortet. Eller passet där du ska ut och resa. Allt sitter ju där. Det kommer att säljas in på ett så tryggt sätt. Och människorna älskar trygghet. Eller hur? Du vet, jag menar idag i lilla Övik. Så jag tror att det är bara handelsbanken som har pengar. Om man vill ta ut pengar på banken. Annars måste man beställa i god tid. Om du vill ta ut pengar på en bank. Va? Det hade ju varit kämt för 10-15 år sedan Om någon sagt Det finns inga pengar på banker Är du inte klok? Det är ju där pengarna finns Eller hur? Men det är ju så lätt att man inte ens tänker på de här sakerna Därför man blir så liksom Allting händer ju bara Det bara är så här och därför tror jag att när vi börjar läsa Bibeln När vi börjar, börjar den heliga andet tala till oss Och så blir vi uppväckta i vårt inre Vad är det som händer? Amen. Vad är det som händer? Vilken tid är det? Är det dags att vi måste helga oss? Är det dags att vi måste rena oss? Är det dags att vi måste gå på ett nytt sätt med Jesus? Älska honom på ett nytt sätt med Jesus? Ge mer av det här året. Sträcka ut pinnarna ännu mer det här året. Halleluja! Den här bönen som Roger Larsson fick sa att vi skulle så vi älska den här staden tillbaka till Gud. Halleluja Och hur kan vi älska den här staden tillbaka till Gud Jo desto mer kärlek som fyller oss Desto mer kärlek går ut i världen Amen Och jag tror att det bästa ligger framför Det bästa har vi verkligen kvar Amen Så det sista bibelordet Josua 1 och 8 Sen ska vi fira nattvart tillsammans Josua 1:8, låt inte denna lagbok vara skild ifrån din mun. Tänk på den, tala enligt den, dröm enligt den. Halleluja. Och du kommer att vara med om härliga saker. Amen. Amen. Halleluja. Du vet att bara det här är en kamp i våra sinnen. Att säga att jag är väl signad. Vi står emot lite? Ja men hallå Jag är väl signad Halleluja ja, men du, har, du är inte fullkomlig Nej Det är vi inte fullkomliga Men vi är väl signade i Kristus Jesus Vi är älskade Halleluja Och desto mer vi vågar säga att vi är älskade Desto mer kan vi säga till andra Att ja du är älskad jag älskar dig. Du vet att det är, det är många barn som växer upp och aldrig får höra från sin mamma eller pappa. Jag älskar dig. Jag blev chockad en gång på livets ord. Det var för några år sedan som, som det var en talare som talade om Guds kärlek och faderns kärlek. Han frågade hur många av er har aldrig hört från din pappa att han har sett dig i ögonen och sagt, jag älskar dig. Jag blev chockad. Jag tänkte, tack gode Gud, vad privilegierad jag har varit som har föräldrar som har sagt att de älskar mig. Över hela lokalen så gick det upp händer. Jag har aldrig fått höra det direkt av min pappa, jag älskar dig. Utan man kan få höra, gör det här bättre, gör det här. Du är en oroga. kom igen, nu, du är alltid sen och du är pappa, pappa. Men tänk, låt oss älska den här staden tillbaka till Gud. Halleluja Och låt oss fyllas av den kärleken Jag är bra för att Gud har förlåtit mig Amen Jag har utrymme för förbättring i mitt liv Ja, absolut Jag är på den vägen Men jag är Guds favorit Du är Guds favorit Halleluja, Gud vill använda dig Någonting bra kommer ut ur ditt liv Halleluja Du är inte ett problem Du är en välsignelse Amen. Jag menar ja, jag tänkte så att jag är ett problem. För man hade ställt till med olika saker. När jag gick på bibelskolan så var sinnets förnyelse det ämnet. Det var det bästa ämnet. Jag bara sög i mig alltihop. Jag är rättfärdiggjord. Inte på grund av vad jag har gjort eller låtit bli att göra. Utan på grund av vad han har gjort på korset. Jag älskar för att han har valt att älska mig. Amen. Jag är Guds favorit. Prisat var Herrens namn. Det blir bra. Amen Du vet att hur övervinner vi det negativa? Jo med att fylla oss med det som är Guds löften Och låt oss läsa Joshua 1:8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun Tänk på den både dag och natt När du vaknar på natten Tänk på vad Gud säger om dig När du, fruktan kommer emot dig Det här kommer att hända dig Så tänk med vad säger Gud om mig? Jag beskyddar dig. Jag bevarar dig. Jag är med dig. Amen. Ibland är det den här fighten i skallen. Och man måste ta fram svärdet som är ordet och säga så ser Herren. Amen. Och det står så här: Tänk på den dag och natt så att du håller fast vid den och följer det som är skrivet i den. Då skall du. Vad står det? Då skall du. Är det någon som har en bibel här? Var står det? Då ska du då ska du lyckas i det du företar dig. Och då ska du ha framgång. Halleluja. Jag tror det är dags att vi måste börja predika lite framgång igen. Eller hur? Gud säger att du, han vill att du ska lyckas och att du ska ha framgång i det du företar dig. Halleluja. Det är det mest naturliga som finns. Ingen vill väl att sina barn ska misslyckas. Gud vill att du ska lyckas Halleluja Så jag vill bara väl signa dig idag Med de orden och låt oss stå in i det här Och låt oss tala ut det Och låt oss bara tänka på det Och när det kommer de här tankarna till oss Så låt oss bara tänka Nej, Tänk på vad Guds ord säger Dag och natt När du vaknar på natten Och du är kallsvettig För du har haft dåliga drömmar Och det tänker dåliga tankar Men vad säger Gud? Vad säger Gud? Vad säger Gud? Jag är med dig Du är mitt älskade barn Jag hjälper dig Jag ska aldrig överge dig Jag ska aldrig lämna dig Du är väl signad Om det är en runt omkring dig Så ska Herren vara ditt ljus Amen Amen. Så var välsignad i Jesu namn. Herre jag bara tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du har väl signat oss med all den himmelska världens anliga välsignelser. Och nu tar vi emot och vi väljer att tro Gud att du vill att vi ska lyckas väl. Vi väljer att tro att ditt ord är sant och att det gäller oss. Och vi väljer att tro att vi kan vara till välsignelse för andra människor. Vi väljer att tro att den här församlingen är en stor välsignelse för hela denna här kommunen. Vi är inte ett problem. Vi är ett välsignelse. Halleluja. Bara prisar dig fader. Och jag vill mina vänner i Jesu namn. Amen. Amen.